0: futuro abogado de la República del Ecuador. Nos referimos al señor Boris Collago, quien actualmente se encuentra en el tercer semestre de la carrera de jurisprudencia. La entrevista será en torno a su carrera. Cabe destacar que mi acompañante como yo haremos las preguntas de manera intercalada. Antes de todo, queremos agradecerle, señor Boris, por habernos aceptado esta entrevista. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Por qué decidí estudiar Derecho?
1: Muchas gracias por la invitación, me presento. Mi nombre es Boris Yago. actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho. Pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro. Decidí estudiar eh, esta carrera porque es uno de mis mayores anhelos poder culminar con honores e incorporarme como abogado de la República del Ecuador y así poder defender a toda costa los derechos de todos los ciudadanos, en especial el derecho de los niños que sufren violencia en sus alrededores.
0: Compañera Karen, continúe con la pregunta.
2: Muy bien, señor Borges, excelente aportación. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos humanos?
1: Bien, eh, son derechos morales que cada persona en el mundo posee, sencillamente en virtud por, eh, eh, por el hecho de ser un, una persona y puede reclamar sus derechos eh, porque estamos haciendo un reclamo natural por lo general ante nuestro propio gobierno. Tú no puedes hacer eso porque sería una violación de nuestra esfera moral y nuestra dignidad personal. Nadie o ninguna persona, ningún gobierno puede quitarnos nuestros derechos.
2: Excelente acotación. Continuamos compañera Jocelyn con la siguiente pregunta. Bueno, una vez
0: contestada la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Mi pregunta es, ¿quién tiene acceso a ellos?
1: Eh, absolutamente todas las personas, eh, indiferentemente si son delincuentes, son jefes de Estado, son niños, hombres, mujeres, si son eh, personas de otros países como africanos, americanos, europeos, refugiados, eh, si son desempleados, si son banqueros, o sufren algún tipo de, de, de acusaciones a cabo o terroristas los delicados a obras de caridad los maestros, o bailarines, los astronautas específicamente todos tienen derechos humanos a los cuales se pueden acoger
2: su turno compañera claro, eso quiere decir que todos tenemos derechos humanos continuamos con la siguiente pregunta ¿cuáles son los 10 derechos de los niños?
1: Bueno, eh, estos derechos fundamentales que poseen los niños, quisiera eh, enmarcarlos de la siguiente manera. Primero, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud, a la identidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección, el derecho a la recreación y esparciamiento, y por último, el derecho a tener una familia.
2: Bueno, señor Boris, en este caso resaltamos que el derecho de la vida es uno de los fundamentales para cada una de las personas. Continuamos, compañera Jocelyn. Adelante. ¿Le gusta lo que está estudiando?
1: Sí, la verdad es que la escogí sin saber mucho, pero ahora que me encuentro en el tercer semestre, ya casi por culminarlo, eh, mi mente se ha abierto y, y me he encontrado con nuevos retos, con nuevas expectativas acerca de la carrera. A la verdad me he ido enamorando mucho más de ella, porque me he dado cuenta que no era como me lo imaginé, sino que es mucho mejor. Y quisiera, con la ayuda de Dios y sobre todo con mucho empeño, poderme incorporar un día y ejercer mi profesión de abogado.
2: Bueno, sigamos Karen con su pregunta. Qué excelente, señor Boris. Podemos sentir cómo tiene esa pasión por su carrera. Continuamos con la otra pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de sus estudios?
1: Lo que más me llama la atención o lo que más puedo resaltar de, de mi carrera es que el derecho tiene una gran incidencia o un impacto directo en la sociedad actual. En cualquier aspecto donde nosotros podemos mirarlo o analizarlo, ya sea desde los temas más personales, como por ejemplo defender los derechos de los ciudadanos y más aún el defender el derecho de los niños, porque los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para garantizar el bienestar psicológico, emocional y jurídico de cualquier persona en cualquier sociedad o nación en la que se encuentre habitando. En el caso de los niños, más concretamente los derechos de los niños y niñas deben ser tomados con, eh, con mucho más énfasis, pues ellos al no tener la capacidad para defenderse por sí mismos, recurren al, a sus padres o al Estado, y encontrando en ellos un amparo en los cuales ellos van a abogar para que cum se cumplan los derechos eh, de estos inocentes seres, siendo los niños una de las partes más, más vulnerables de nuestra sociedad. Es trabajo de todos garantizar los derechos de los niños y el respeto a los mismos en todos los espacios de la sociedad, tanto en la calle, en la familia, como, como el respeto de los derechos de los niños en la escuela.
2: Continuamos, Jocelyn. Luego de ya habernos respondido la pregunta, ¿qué es
0: lo que más le gusta de sus estudios? Va a venir a alguien a preguntarle, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que ha aprendido hasta ahora? los argumentos con los que usted se pueda defender.
1: Pues me ha tocado todo tipo de ramas de derecho, en las cuales eh, hemos estudiado el derecho civil, público, constitucional, internacional, administrativo, penal, mercantil. He hecho un poco de cada uno de estos temas, eh, hemos abarcado un poco de cada uno de, de estas ramas. También hemos profundizado en lo que es el derecho internacional, el derecho en la Unión Europea, penal, administrativo. El curso que viene, por ejemplo, se hace especial incidencia en el derecho mercantil y en todo lo que tiene que ver con esta rama de derecho.
2: Karen, continúe con la pregunta. ¿Cree que ha o está desarrollando habilidades para el mundo laboral?
1: Bueno, considero que no es especialmente lo que más estoy desarrollando. Pero sí que estoy desarrollando algunas habilidades que me van a ser útiles en un futuro. Gracias a las clases eh, que imparten los excelentes catedráticos que posee la UNEMI, como son seminarios o clases prácticas, he podido enriquecer mucho mis conocimientos que un día voy a poderlos usar en el campo
2: laboral. Claro, con su meta, por delante siempre. Seguimos, Jocelyn.
0: ¿Hay diferencias entre cómo esperaba la carrera y cómo está siendo?
1: Bien, eh, cuando empecé a cursar esta carrera, no sabía muy bien cómo sería. Tenía mucha ansiedad, tenía muchas interrogantes, expectativas. Más o menos eh, se están cumpliendo e inclusive, diría yo, se están superando. Sobre todo en el aspecto de la cantidad de estudio y la cantidad de trabajo que hay que hacer. Estudiar en línea no significa que es fácil, no, significa que hay que buscar el enriquecimiento propio mediante eh, la amplitud de nuestros medios. He podido darme cuenta que este estudio es un estudio de profundidad y de aplicación.
2: Bueno, sigamos. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar Derecho?
1: Bueno, el consejo directo sería que aquella persona no tenga pereza en estudiar, no tenga pereza en autoeducarse y también que tenga claro lo que quiere llegar a ser y lo que quiere llegar a cumplir. No es una carrera que cualquier persona puede tomar o estudiar a la ligera. Mi consejo sería, si no te gusta lo que estás estudiando, se te va a hacer muy duro, pero si tú te apasionas y te enamoras de tu carrera, pues se te va a hacer algo fácil y tú vas a, a llegar a cosechar grandes logros y éxitos.
2: Siguiente pregunta, compañera Jocelyn. Adelante. ¿Se le ha hecho fácil trabajar y estudiar
0: Derecho al mismo tiempo?
1: Bueno, desde mi punto de vista no es nada compaginable porque es una carrera en la que hay que echar muchas y muchas eh, horas para estudiar. Hay que invertir mucho tiempo en la aplicación de la misma y para sacar la materia sobre todo porque todas las asignaturas son muy extensas. Eh, luego tengo algún compañero que sí ha trabajado durante primero y segundo, pero ya tiene claro que a partir de, del tercer semestre no va a poder hacerlo puesto que hay algunas clases que son tanto de tarde como de mañana, es mucho más complicado trabajar. Sin embargo, aunque sea complicado compaginar estudios y trabajo, no es tan complicado compaginar estudios con prácticas. Con las prácticas te dan una serie de créditos que con ellos te vas a restar algunas asignaturas. Por lo tanto, vas a tener más tiempo. Al final te permite compaginar y a la vez si encuentras unas prácticas remuneradas Cosa que es bastante difícil. Vas a tener una manera de trabajar y de poder estudiar a la vez. Además de trabajar de algo que te va a ser útil en el futuro.
2: Bueno, sigamos Karen con su pregunta. Última pregunta, señor Boris, para ir culminando. ¿Cuáles son las especialidades de un abogado?
1: Bueno, las principales especialidades o los campos en los cuales se, se involucra la materia de derecho o la especialidad de abogado es el campo familiar, el área civil, laboral, penal, fiscal, el campo mercantil, financiero, corporativo, migratorio, agraria, propiedad intelectual, electoral, constitucional y de amparo.
2: Ha sido un confortable momento compartir conocimientos con usted, señor Boris. Continuamos, compañera Jocelyn, finalizando nuestra entrevista. Bueno, señor Boris, ya
0: para terminar esta entrevista, algo más que quiera acotar.
1: Bien, si le interesa estudiar Derecho, se deberá contar preferentemente con un perfil en el que se destaquen las siguientes habilidades. He hecho diferentes puntos en los cuales quisiera compartir en esta hora. Gusto por las ciencias sociales y las humanidades. Gusto por la lectura, interés en las leyes, expresión oral y escrita, capacidad de reflexión, capacidad de análisis, razonamiento lógico, razonamiento crítico, amplitud de criterio. Capacidad para argumentar, capacidad de negociación, capacidad para la resolución de conflictos, interés en la búsqueda de la justicia y del bienestar social.
2: Bueno, señor Boris, anhelamos que sus sueños y sus metas se cumplan. Jocelyn.
0: Queremos agradecerle, señor Boris, por habernos permitido entrevistarlo.
1: Bueno, señoritas, yo les agradezco también por la invitación. Y por eh, todas las preguntas que ustedes me han sabido expresar. Y yo se las he sabido contestar. Les agradezco y que tengan un buen día.
0: agradecerle a nuestra audiencia por la sintonía. Y recordarles que se vienen muchas más
2: entrevistas para ustedes. Un gusto. Que tengan un excelente día. Gracias. Somos Jocelyn y Karen en Radio Sintonía Académica.
3: Muy buenos días, el día de hoy les tengo una entrevista con Anthony Aristega Pero antes de todo, permítanme enviarles un abrazo fraterno y un cordial saludo A todas las personas que nos están escuchando el día de hoy No olviden que están en la mejor sintonía que pueden tener Entonces, Anthony Aristega, cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido el día de hoy
4: Dani, un cordial saludo, amigos, amigas que nos están escuchando Bien, estoy muy bien, de salud, gracias por preguntar gozando de este hermoso clima que se nos viene con el riquísimo invierno.
3: Perfecto. La verdad que el invierno es algo molestoso para muchas personas, las pequeñas lluvias que levantan el calor, los grandes aguaceros que inundan las calles, pero se sabe sobrellevar. ¿Correcto?
4: Claro, claro, se sabe sobrellevar. Lo importante es disfrutar eh, de estos, de las creaciones que tenemos a diarios.
3: Exactamente. Cuéntanos un poquito de cómo has llevado tu vida con respecto a la pandemia. Ya son casi dos años respecto a la pandemia. Cuéntanos, ¿cómo vas con eso?
4: Sí, la verdad es que la pandemia para, para todos eh, fue algo muy difícil, ¿no? Pérdida de familiares, amigos, en eh, los negocios, en las empresas, eh, hubo recortes de personal. Eh, gracias a Dios, puedo decirte que me he mantenido, he podido salir adelante, eh, y no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido muy fácil, te cuento, porque también llegaron momentos que también fueron desesperantes. Pero al pasar el tiempo, siendo cuidadoso, también siendo re responsable, eh, he podido sobrellevarlo eh, con, junto con mi familia y con las personas que me rodean hoy en día.
3: Perfecto, entonces... Estamos de acuerdo en que la pandemia fue un golpe bastante fuerte para muchas personas Pérdida de familiares, como tú lo comentas Restricciones bastante grandes Recuerdo tanto el tiempo en el que el toque de queda era a partir de las 2 de la tarde Era bastante agobiante para las personas eso
4: Claro, claro, sí me acuerdo Eso era muy desesperante también Porque teníamos que ir al corre-corre a nuestros hogares Y salir temprano para hacer los, las compras Porque si no, se nos agarraba el toque de queda y también se, se, la persona ha comprado mucho, entonces a veces nos quedamos sin comprar las cosas que necesitamos durante esos días.
3: Claro, lamentablemente eh, son cosas que no podemos prevenir, pero el día, el día de hoy estamos con las normas de bioseguridad que nos mantienen a raya respecto a la pandemia, que gracias a todo eso nos estamos cuidando. Los contagios que están, siempre van a haber contagios por personas irresponsables que no cumplen las normas, pero la gran mayoría las cumplimos para poder llevar una labor, una labor diaria. ¿Estás de acuerdo con eso?
4: Sí, estoy de acuerdo. Hay que ser responsables. Hay que ser muy responsables hoy en día.
3: Exacto. Bueno, eh, ¿te parece si te hago unas pequeñas preguntas respecto a, a tus labores diarias que son estudiar y, y trabajar?
4: Perfecto, estoy de acuerdo. Hágale.
3: Perfecto. Entonces, coméntanos... Un poco sobre cuál es el nombre de tu empresa Y a qué se dedica
4: Bien Este El lugar donde estoy trabajando en La empresa es Corporación Mareza No sé si tú alguna vez la has escuchado Claro Ya, entonces Esta corporación eh, Aquí en Guayaquil La sede, ¿verdad? Eh, se encarga de lo que es la importación De, de transporte, de carros De todas las marcas eh, También tiene sede en en Manta y en Esmeralda, entonces esto ayuda a que las concesionarias, sea la Mazda, la Hyundai, Kia, de todas las marcas reconocidas, eh, puedan tener eh, la facilidad de traer sus los vehículos que manden a, a pedir para la venta y comercialización dentro del país.
3: Okay. Eh, suena una empresa bastante interesante, la verdad, ¿qué te parece si nos comentas un poquito más sobre la misma?
4: Sí, sí, o sea, es interesante en el hecho que es importación, todo es importación, no es exportación, sino importación. Entonces, esta empresa es, como te dije, a nivel nacional, tiene algunas sedes, eh, se encarga de importar estos transportes para el uso y consumo del, del mismo pueblo ecuatoriano, sea para familiares, sea para usos de empresariales, de, de todas las facilidades, ¿no? Y es algo que también se lo lleva con mucha responsabilidad, ya que eh, todo tiene una base legal para importar eh, estos tipos de carros al país.
3: Comprendo, comprendo. Pero, ¿tu empresa se dedica netamente a la importación de vehículos o también importan algo más?
4: O sea, la característica principal es la importación de vehículos, pero también se encarga de lo que son repuestos más que todo lo que es la parte de, de, de chasis, este, puertas, eh, guardachoques, parte posterior o interior de lo que son vehículos que normalmente se suelen dañar en los accidentes de tránsito, en los choques. Entonces hay repuestos, se cambia esto por el anterior
3: y esto es importado de las empresas. Entiendo. Cuéntanos un poquito de el costo que sería cada repuesto en los vehículos claro supongo yo que depende también la marca del vehículo
4: claro claro, o sea, todo depende de la marca del vehículo y también de, de qué parte del carro es que que normalmente vas a, a cambiar por algo que, que bueno, lo, lo tiene dañado en el carro por ejemplo te puedo poner este la parte eh, frontal que normalmente suelen dañarse en los choques entonces eh, se cambia, se lo reemplaza, esto va muy aparte de lo que es la parte de los motores, no los motores ya es otro asunto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esto se cambia, eh, normalmente tiene algún costo de, de, de cambio completo entre mil dólares como lo muy caro, lo muy costoso a mil porque normalmente si eso está totalmente dañado, se lo cambian, por si hay arreglos como poder sacar esa pieza, enderezarlo, eso ya depende de cada concesionaria como lo quiera manejar.
3: Entiendo. Y como tú mencionas, los pagos son aproximadamente entre 2.000 y 3.000 dólares, ¿no? ¿Hay facilidades de pago o es netamente un solo pago que deben hacer?
4: Eso no, no lo manejamos, lo maneja directamente cada concesionaria. Nosotros, como te mencioné, somos una importadora que damos este, la, la facilidad a las concesionarias que puedan tener los repuestos. Ellos verán cómo quieran manejar eh, lo que es el cambio de esto para los carros. Nosotros solo cobramos la importación.
3: Oh, ok, comprendo. Eh, la siguiente pregunta es cómo lograr un equilibrio entre estudiar y trabajar.
4: Bien, muy buena pregunta. Te cuento, este, no es fácil. Pero creo que a medida que pasa el tiempo, tú te vas adaptando. Uno se adapta por el asunto de que tienes también más responsabilidades. Pueden ser familiares, eh, de pronto otros asuntos eh, internos que tú quieras lograr o alcanzar. Entonces, tú no solo ves el, el estudio como una prioridad, sino que también ves la forma de poder tener ingresos o trabajar como algo de, de una prioridad hoy en día para que puedas junto, verdad, sin descuidar lo uno ni lo otro, este, llevarlo de la mano. Una vez me, una persona me, me dio un consejo, te cuento, me mencionó que tú no puedes estudiar sin estar trabajando y tú no puedes trabajar sin estar estudiando, entonces eh, la frase sería que estudia para que no sea un esclavo en la vida, y eso me ha gustado mucho porque eso me ha ayudado para poder, este, de una u otra manera, eh, buscar este el equilibrio, como mencionaste, verdad, esa parte en, en mi vida personal.
3: Muy bien, muy buena respuesta. La verdad, me gustó mucho la, la frase, estudia para que no seas un esclavo. Entonces, cuéntanos un poco de cómo se te hizo al principio estudiar y trabajar y qué estás estudiando ahora.
4: Bien, ahorita estoy estudiando la carrera de comunicación social. Eh, al principio el comenzar a estudiar no fue fácil porque se pasa un proceso de exámenes y también tienes que adaptarlos al, al momento de, de lo que estás trabajando, ¿verdad? Para que también tus jefes, tus coordinadores sepan de lo que tú estás estudiando, tienes que mantenerlo al tanto para que puedan ser también ellos un aporte. Este, de una u otra manera con darte facilidad en el tiempo y puedas cumplir también con tus labores y también con, tu, con tus estudios, con el estudio de uno entonces al principio no fue fácil, se ha chocado muchas veces pero como te menciono, hablando todo se puede llegar a un acuerdo entonces eso es lo que ha ayudado hoy en día
3: bueno, eh, sabemos que estudiar y trabajar no es sencillo desde el principio y al final no termina siendo sencillo es cuestión de saber manejar los tiempos, ¿correcto? Correcto, correcto Perfecto, entonces La siguiente pregunta sería ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa Y a qué te dedicas dentro de ella?
4: Bien, ya llevo casi Tres años Se podría decir Entonces, antes de eso Trabajaba en algo similar Entonces, por eso me adapté muy rápido A esta empresa ah, Me encargo una parte de lo que es cuando se importan los transportes, los vehículos tienen que sí o sí registrarse lo que es eh, los impuestos, lo que es un eh, SRI, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para la comercialización, y que todo esté en regla, todo esté en orden. Eh, entonces, esto ha hecho que me pueda desempeñar en esta área, ya llevo dos años en esta área, antes trabajaba en la parte de, de esta área, pero como asistente, ahora es algo que ya es netamente personal trabajando como responsable de esta área, en esta empresa donde te menciono que estoy trabajando. Eh, no ha sido fácil tampoco aprender porque siempre hay cosas que uno se olvida y tiene que estar constantemente recordándose para que puedas este, desempeñarte y cumplir de la, la función de una mejor manera para que puedas satisfacer a la empresa a tus jefes, a los jefes, a los responsables y puedas también elevar y motivar a, a la empresa que siga contando con tu servicio más que todo
3: Perfecto, básicamente la importación no sería posible sin tu trabajo
4: Sí, sí, podría decir que sí porque esto hace como te menciono que las personas que le vayan a adquirir eh, transporte sean únicamente dueños ellos mismos entonces yo me encargo de esa parte para que sean ingresados es de lo que son SRI con el dueño único y propieta propietario
3: correcto, me parece muy bien tu, tu labor dentro de la empresa eh, la siguiente pregunta sería eh, el cargo que manejas dentro de tu empresa ¿es sencillo o es complicado?
4: Eh... Al principio no fue algo sencillo, no te voy a mentir, a veces por mi mente se me cruzaba como... La verdad es que el otro trabajo estaba mucho mejor por el aspecto que era más, más sencillo, ¿no? Acá capaz muchas responsabilidades o muchas funciones, pero al pasar el tiempo esto se ha ido aprendiendo, se ha ido moldeando, lo he podido asimilar, comprender... Eh, también siendo responsable porque no, no es bueno que la persona que esté trabajando eh, se dé unos gustos de, de dejar descuidos porque esto permitiría que haga este altibajos en su vida personal y en la empresa y por eso estar muy muy atento ¿no? entonces eh, te menciono que no ha sido fácil al principio pero hoy en día me está yendo muy bien lo he aprendido a asimilar y hacer de la mejor de manera.
3: Correcto. Coméntanos cuánto tiempo tuviste que pasar para adaptarte al 100% en tu cargo actual.
4: Eh, dos años llevo en esta función, una preparación como de unos cuatro o cinco meses, por lo menos unos ocho meses ya, ya tenía un mejor dominio cargo
3: Bueno, es eh, la verdad que es un tiempo algo considerable. Son ocho sí. meses, entonces creo que es un tiempo bastante bueno como para poder aprender lo que se necesita para desempeñar el puesto, ¿no?
4: Sí, sí, yo pienso que lo que yo me desempeñé, o sea, lo que he podido aprender sí me costó más tiempo comparado con, con otras personas porque era algo, como te mencioné, sumamente nuevo, sumamente nuevo comparado con lo que yo antes hacía, entonces pero es bueno en la vida aprender cada cosa porque es algo que te nutre, algo que te enseña ...para un futuro poder desempeñarte algo similar o algo sumamente más difícil... ...pero sabiendo que tú lo puedes lograr.
3: Claro. Eh, coméntanos, ¿cuánto es la demanda que recibe tu empresa por servicios?
4: Ok, la demanda es algo, un valor inestable... ...o sea, no inestable de que es malo, sino que a veces son unas demandas considerables de que son muchas y otras veces lo normal, lo que normalmente se maneja. Por ejemplo, eh, la importación de carros mensual son unos 10.000 a 15.000 carros. Cuando el tiempo está bajo, o mejor dicho, las personas no compran mucho eh, los transportes, que son por los meses de, de julio, agosto y septiembre, hasta octubre eh, se llegan a importar hasta 8.000, 7.000 carros pero de ahí entre octubre en adelante hasta mayo que son los la utilidad y los décimos las personas llegan a importar este hasta 20.000 eh, carros de 10.000 15 mil a 20 mil incluso un poco más
3: bueno, por, la mes, verdad, por mes bueno la verdad es eh, una cantidad bastante grande mensual eh, pero cuéntanos por qué tú piensas que en julio agosto y septiembre la demanda es baja
4: Sí, o sea, la demanda viene a ser baja porque normalmente en todas las empresas eh, o hay recorte también de personal o también este comienzan a, a haber contrataciones de nuevo personal. Entonces, por lo general no, no, no se enfraja en, en, el, produ en el producir, este, en la parte interna de la empresa. Ya en los meses de octubre, en adelante... Toda empresa, todo negocio, o toda tienda, algo micro o macro, se nutre de la comercialización y del movimiento. Navidad, ante Navidad, desde noviembre, ya las personas comienzan con la compradera, con eso de, de Black Friday, ¿me entiendes? Entonces, todo ese tiempo es algo que ya está sí o sí marcado en todo el mundo. Y el nuevo año, a enero, a febrero, es como los meses más duros, para comenzar el año, para nuevamente agarrar este equilibrio, ¿verdad? Pero a partir de marzo, abril, mayo, junio, hasta esos meses ya hay un equilibrio este, considerable, dentro en Ecuador en especial.
3: Claro, entonces básicamente es un sub y baja entre la demanda de los, de los vehículos.
4: Sí, sí, esto es como una montaña rusa, ¿eh? entre sub y baja, este, los meses más altos, la, o sea, la parte más alta siempre va a estar en diciembre, eso sí o sí.
3: Claro, se sobreentiende, ¿no? Bueno, eh, procederé a hacerte la última pregunta que creo que es la más importante de todas porque de nada vale si no te sientes cómodo donde tú estás, ¿no? Entonces, claro. la pregunta es ¿Te sientes cómodo en tu lugar de trabajo?
4: Este, te puedo decir que me puedo sentir cómodo pero no, no me siento satisfecho, ¿verdad? Siempre uno desea mucho más. Entonces el ser humano siempre tiene que estar eh, mentalizado de que, que las cosas que tiene no hay que ser eh, conformista, ¿me entiendes? Siempre hay que salir de esa zona de confort y buscar mucho más. No quiero decir que sea algo por vanidad, algo material, sino incluso personal. Por ejemplo, no es necesario tener todas las riquezas del mundo. Eh, te hablo por lo material pero puedes tener una satisfacción de que todas las cosas que estás haciendo lo estás aprendiendo y sigas aprendiendo más cosas y más cosas. Entonces es algo bueno porque te estás nutriendo. Ahora en la parte empresarial donde estoy trabajando, claro que sí me gustaría en algún momento este, buscar más cosas o, sea, o tener otra función porque para eso estoy, para eso toda la persona desea superarse, ¿me entiendes?
3: Claro, un poco de sana ambición no viene mal en la vida, ¿no?
4: Claro, claro, o sea, no hay, no hay ambic eh, ma o sea, mala ambición, ¿verdad? Eh, siempre hay que buscar las partes que te eleven, te motiven a poder lograr algo. Es como algo que me pasaba desde muy pequeño, siempre tenía en mente, yo decía, yo quiero comprarme un avión, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, pero detrás de todas esas cosas siempre viene un proceso de los estudios, el trabajo... Y si hay un trabajo que te paga más, puedes cambiarse de trabajo. Y si hay otro trabajo que te paga mucho más, cambia este trabajo. Y si hay un estudio que te va a rendir más para un trabajo, estudia eso siempre y cuando te guste también lo que vas a hacer.
3: Exacto. No hay nada mejor que trabajar y estudiar en lo que te gusta y ames. Correcto. Perfecto. Bueno, Antonio, fue un placer haberte entrevistado, un placer haber conocido un poco más sobre la empresa donde tú trabajas y un poco más sobre ti. Queridos oyentes, un placer haber estado para ustedes el día de hoy y recuerden, estudien para que no sean esclavos de nadie, para que sean sus propios jefes y puedan superarse y crecer personal y empresarialmente. Un placer con todos, me despido, yo fui Dani Silvestre Rivera Vera junto a Anthony Aristega, un placer.